0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, nós vamos continuar falando sobre altas habilidades. Bom, e de volta aqui com mais um episódio do podcast sobre neurociências da Universidade Federal Fluminense. A gente já teve dois episódios com a convidada Inês Raquel Guzzo, que é psicóloga e de, especialista em clínica psicanalítica, mestre em diversidade e inclusão, e que já brindou a gente aqui com, com um bate-papo bastante gostoso nos outros dois episódios, e que hoje a gente encerra essa, essa conversa, mas que o fato de encerrar não significa que ela não volte. Correto, Inês?
1: Correto. Olá a todos e a todas. Um prazer estar de volta e estar aqui Conversando com vocês sobre esse assunto, mais uma vez, <risos> com mais aprofundamento e, e vamos lá, vamos seguir aí nosso bate-papo. Muito obrigada pelo convite novamente, Daniela.
0: Eu vou tocar numa questão que eu, particularmente, é, eu sei que é uma polêmica, né? É, por onde se fala disso, se cria uma certa ressalva, muitas pessoas têm medo de tocar, vamos dizer assim, na ferida mas que uhum. eu atualmente eu já estou numa vibe de não, de não me preocupar muito com isso eu, eu tenho a minha opinião pessoal que não é uma opinião institucional, deixar isso claro não é uma opinião de instituição mas de pessoa, minha e que é, eu não sei se mais alguém compartilha ou não, ou se eu sou uma figura estranha nesse meio mas eu com relação à inclusão propriamente né? porque é, eu percebo que eu tenho uma opinião muito divergente da maioria dos educadores em relação à inclusão E eu percebo que por parte de, de outros colegas que trabalham com neurociências, que estudam, são neurocientistas e, e tudo Eu percebo que há um consenso de, é, de discordar da inclusão como ela é apresentada em nosso país hoje Veja bem, eu não estou falando que eu não acredite é, Ou não, não ache que pessoas com altas habilidades a, Agora a gente pode até abrir um pouco o leque né, a Pessoas com altas habilidades, autistas é, Portadores de síndrome de Williams e por aí vai Eu, eu não, não, não acho que eles não devam ser incluídos Ou que não devam ter o contato social com outros É Muito pelo contrário é, Eu não estou negando isso Porém, é, como foi estruturada a inclusão em nosso país e como eu percebo isso lá na ponta da escola, eu não sei, é, me deixa muitas dúvidas e aí eu não concordo pessoalmente, é, porque eu vejo assim, professores que não têm um preparo, Veja bem, eu não estou falando da incapacidade de professores, eu estou falando da falta de preparo, uhum. né? De, de uhum. ter um treinamento, de ter uma capacitação que eu vejo sempre capacitações e treinamentos muito rotineiros e muito repetitivos, mas que muitas uhum. vezes não respaldam eles para estarem numa sala de aula com 30, 40 alunos, e nesses 30, 40 alunos você ter um com altas habilidades ou ter um com autismo uhum. e o como que ele é, é, trabalha essa inclusão numa turma com 40 alunos, tendo um autista ou tendo um com altas habilidades, ele vai dar atenção de que essa pessoa precisa, né? Ou, ou, ou essa pessoa vai ter que seguir as mesmas aulas dos outros, como que se dá isso, uhum. e qual a sua opinião sobre essa questão da inclusão, como, qual a sua visão uhum. sobre isso, né? Porque eu, eu acabei me estendendo aqui, mas é, é só para dar essa, esse panorama, que eu, pessoalmente, e alguns neurocientistas, eu diria que uma boa parte deles, a maioria, arrisco a dizer, não uhum. concordam com a inclusão da forma como ela está feita. Né? De, de que as pessoas são jogadas em turmas grandes e você, é, é muito bonito Nossa. você usar como referência uma escola de capital que tem todo o investimento, que tem toda a preocupação mas você não olhar para a escola lá do interior onde, é, lá num bairro de subúrbio, onde a professora mal dá conta dos alunos que estão na sala dela, quem dirá ainda ter que fazer atividades ou estimulações diferenciadas para certas, certas situações, né? Então, como que você vê esse panorama da inclusão no nosso país, é, com base nisso que eu falei?
1: Eu acho é muito pertinente do que você falou, assim, ficou muito fácil de falar, né? Porque é por aí mesmo, eu penso que com a universalização do ensino que, que, que veio a partir da constituição de 88, né, todo mundo tem que estar na escola, ok, fantástico, isso foi um ganho enorme para o nosso país, mas é, é, estar na escola, ter o acesso à escola, é, não é a mesma coisa que qualidade, até porque a gente vê os índices da educação brasileira que são sofríveis em relação aos países, né? infelizmente. Isso falta o que? Estrutura, falta uma capacitação, formação continuada capacitação continuada ou encontros continuados com esses professores. É, eu vejo que pontualmente lá e falar sobre um assunto de forma, muitas vezes, teórica, genérica, pouco agrega essa prática é, em sala de aula, uma sala de aula que já é cheia, né? que no mínimo tem 25 crianças, com uma, uma diversidade ampla dessa, sem uma estrutura diferenciada. É, é, essa escola assim, terrorista né? de, de, ainda que a gente, a gente mudou de ano, mas era série, né? mas que é, uma, é um seriamento, hoje é um ornamento, né? <risos> se a gente pudesse brin brincar assim, um pouco com a palavra, né? É, foi todo mundo com oito anos entre oito e 9 anos dentro da sala achando que todo mundo vai, vai aprender da mesma maneira os meninos ficam repetindo aí tem menino de 8, menino de 10, 12 porque ele não aprendeu ele continua com as crianças de 8 anos essa estrutura de uma criança atrás da outra com quadro fixo com essas metodologias que não cabem mais no século XXI elas não incluem não incluem nem as crianças com necessidades especiais que dirá as crianças com necessidades especiais. Os professores, eles ficam assoberbados, eles ficam cansados, né? à toa que o burnout é, 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 tem um, um índice altíssimo nessa categoria profissional, porque a gente pegou um formato é, e colocamos, sabe, naquele, naquela coisa antiga. Porque antes da universalização, tínhamos poucas crianças na sala de aula. Era, poucas pessoas tinham acesso. Com a universalização, a gente manteve o mesmo esquema tradicional. Aumentamos demais as carteiras. E com a inclusão, todo mundo tem que estar na sala de aula. Independente. É quase uma coisa obrigada. E não é. A lei ainda está lá. Eu acho que é no seu... Artigo 58, 59 da LDB, se não me engano, mas é o capítulo da Educação Especial. Eles falam matrícula preferencialmente, não, não é obrigado, a família não é obrigada a matricular no estabelecimento de ensino, então, assim, vai tudo muito do bom senso, né? É, a gente tem que ver o que é melhor para a criança. Não, o que é melhor para
0: para a estatística?
1: Para a estatística ou para o ego, né? Para o ego de alguns gestores
0: Que é uma coisa que eu observo, né? E, e isso não é segredo. Eu não vou não tô falando aqui nenhuma heresia não, mas qualquer pessoa que estudar neurociência, que estudar psicologia, que estudar psicanálise ou o que for, vai saber que essas pessoas, as que possuem altas habilidades, os autistas, os que portadores de outros transtornos, outras síndromes, eles precisam em dado momento de atividades e de uma atenção diferenciada, né? Que não é um, a, a mesma que se tem que um, com outro aluno que não possua essas é, essas características. É. Então é, eu não estou falando uma heresia ao dizer que um autista ele precisa de um tratamento diferenciado em alguns momentos, sim. Né? E, e, e eu percebo uma visão assim, muito lúdica, é, muito utópica Em dizer que não, todos têm que ser tratados com igualdade, juntos Eu acho que eles precisam sim do momento de interação Do momento de, de lidar com as outras pessoas para se socializar Mas em dados momentos eles precisam de ter algo específico para eles né? Para o desenvolvimento deles Eu não sei se eu estou falando uma coisa muito fora do que você pensa mas eu acho que isso A inclusão no Brasil não está contemplando Muito bem, porque é, Joga-se o aluno lá e, e aí O que a professora passa de atividade Para ele? É algo específico Para o caso dele? Não é? Vai desenvolvê-lo ou não vai? Né? Não sei se eu estou no caminho certo ou não
1: é Essa discussão é muito interessante Precisa ser muito aprofundada Porque do jeito que está Como você falou, é uma questão até é, é, Lúdica Né? É, a gente não sabe se é ingênua ou se é uma questão de vaidade, vamos lá colocar a criança do jeito que está e pronto. Em alguns momentos a gente precisa ter a coragem de refletir sobre isso. A escola está sendo funcional para a vida daquela criança, alguns momentos pode ser perturbadora. Como que vai ficar a estadia dela? Como que vai ser essa inclusão? É, ficar ali do, do lado da, da, da auxiliar, na sala de aula, para alguns adolescentes, é vexatório. É, é, eu vejo que alguns... Eu escuto até a reclamação de uns. Não, tia, não quero que você fique lá na sala. Uns rejeitam a auxiliar. os adolescentes. As crianças não aceitam melhor. Mas é, isso identifica muito, né? Isso, porque há uma crítica, ah, porque se ele não estiver na sala de aula comum, ele vai ser segregado é, em relação às, 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 às classes especiais, ou escolas especiais, ou às... for. ao mesmo tempo, a gente vê a presença do auxiliar na sala, é, é meio estigmatizante, estigmatizante para algumas crianças. Então, a gente precisa ter coragem. De sentar, conversar, uhum. refletir junto com a família e outros atores é, educacionais, da saúde, da justiça E não ter vergonha de, de rever algumas coisas e falar Olha, aqui a gente tem que ajustar, aqui tá legal, aqui não, vamos ajustar isso né? Precisamos uhum. sim refletir
0: eu, eu costumo comparar bastante com sistemas educacionais de alguns outros países né? é, Nova Zelândia, Japão e tudo, e percebo assim que eles lidam com essas questões de inclusão e tudo, mas eles fazem uma, uma separação muito clara em alguns momentos, que o aluno está lá na sala de aula, ok, mas ele tem também as salas e, e, e as escolas específicas para altas habilidades, salas e, e ou, ou grupos. É, específicos onde em alguns momentos ele está interagindo com outros alunos, em outros momentos não, ele está junto aos pares dele lidando e, e fazendo uma estimulação adequada. E eu percebo que os resultados eles são muito mais surpreendentes do que o que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Não sei se é sua observação também.
1: Sim, perfeito. É, é, é essa inclusão, né? É, que você falou aí que pode ter algum momento estar tá com grupo geral e tal, seu, e outro momento estar tá com seus pares. É importante, inclusive com a altas habilidades também. Altas habilidades, as crianças com altas habilidades, eles não têm uma dificuldade de acesso, matrícula ou permanência que as outras crianças com um transtorno, né, uma síndrome, enfrentam, mas eles também precisam estar interagindo com seus pares, para que eles não se sintam é, diferente ou estranho, é, tem alguma coisa errada comigo ou até que questão posso também criar aí uma vaidade egoica ah, eu sou melhor né em tudo não não, dá, não tem ninguém para mim né ninguém me para né é, não tem ninguém igual a mim ou, maior, ou mais que mais né do que eu enfim esses pares eles dão essa é, é, os pares eles conseguem Dá essa harmonizada. Então, é muito importante. Assim,
0: até, que... até por aquela questão da estimulação, né? Porque, assim, por mais que tenha outras pessoas lidando com, com uma pessoa com altas habilidades, é, ninguém melhor para compreendê-la do que alguém também com altas habilidades, né? Então, é
1: assim. se ela tem uma necessidade
0: maior de, de concluir uma tarefa antes de fazer tal outra coisa, se ela tem aquele, é, uhum. aquele foco na atividade... É, é assim, porque muitas vezes as pessoas não entendem que às vezes independe da vontade, né? Às vezes a característica da pessoa é de estar tá focada sim. numa atividade e ter que concluir aquilo de qualquer maneira antes de seguir a vida dela ou de fazer outra coisa. E muitas vezes as pessoas acham que isso é uma questão de vontade, né? De, ah, ela poderia parar agora e poderia fazer outra coisa e depois continuar. Quando às vezes aquilo gera uma aflição pra ela que ela conclua, né? Não, ah, né? Então, assim, é, eu acho que o pares têm essa compreensão e dão esse ambiente mais harmônico para que ela se sinta melhor do que várias Enfim. pessoas pressionando ela a fazer algo que vai de encontro ao que ela sente, não o que ela quer. Não é isso?
1: Perfeito. É, você está tocando um assunto interessante, porque quando a gente pensa na possibilidade, a gente foca muito na questão das habilidades gerais é, específicas acima da média. Mas tem outro componente que é a questão psíquica emocional, né? que é o... O lado socioemocional aí, que, que também é, é identificado nessas pessoas. Tem um autor chamado Dabrowski, é, ele aponta, ele, ele, ele identificou nessas pessoas cinco tipos de sobre excitabilidade. É, então, ele fala em, em sobre excitabilidade psicomotora, intelectual, emocional, é, sensorial e imaginativa. Esse autor é um autor que, é, que foi psiqui é, psiquiatra, psicólogo, que atendeu diversas pessoas na Segunda Guerra Mundial e identificou um grupo de pessoas que ele percebeu altas habilidades, com inteligência acima da média, nas quais ele percebeu essa sobre Tem uma excitabilidade acima da média, ou psicomotora, sensorial, imaginativa, emocional intelectual, é muito interessante também, é, quem quiser depois pesquisar, é, da brote, uhum. é muito interessante esse
0: conceito. É, e tô, eu vou até aproveitar o gancho seu de, dessa indicação de leitura, já que foi falado da escola, né? que você falou da escola do século XXI, a escola que continuou com as mesmas carteiras e quadros. E, e existe um documentário na internet, não sei se você conhece, chamado Quando Sinto Que Já Sei.
1: Não, não
0: conheço. É, é um documentário que ele é um documentário gratuito, né? Ele não tem direitos autorais reservados. Então qualquer um pode pegar, baixar, copiar, assistir e passar nas escolas, aonde quiser. E é um documentário que ele trata bastante disso, né? Da escola do século passado para a escola de hoje. E, e essa questão da escola sem muros, né? E, e, e daí ele é, é um documentário bastante bom e que cita muitas das coisas que você falou realmente. É, eu acho, já deixo aqui como uma dica, quem procurar aí na internet vai achar, quando sinto que já sei. Bom, e com isso a gente encerra esse terceiro episódio do podcast sobre neurociências, da UF com a participação da Inês Raquel Guz, que é psicóloga, especialista em clínica psicanalítica, mestre em diversidade e inclusão. Foram três episódios onde a gente pôde trocar bastante informação, eu acho que deu para esclarecer muito sobre a questão das altas habilidades e da inclusão, e, e eu agradeço imensamente a disponibilidade e a gentileza de ter gravado esses três episódios com a gente, e eu espero poder contar em novas oportunidades com sua participação aqui que realmente foi fantástica
1: valeu que agradeço mais uma vez me sinto honrada pelo convite e estou saindo dessa desse terceiro podcast né da nossa trilogia acabou que fica uma trilogia com muita felicidade no coração é realmente para mim foi um momento muito agradável Eu agradeço a todos e vamos lá, quem sabe novos encontros aí, né, bons encontros precisam ser repetidos e mantidos é, um abraço a todos e boa sorte
0: você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão sustenta a vida da Universidade Federal Fluminense, no episódio de hoje a gente continuou conversando com Inês Raquel Guzzo que é mestre em diversidade e inclusão, especialista em clínica psicanalítica, psicóloga, na última parte desta conversa bem estimulante, que fala sobre altas habilidades. Para mais informações sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos e outras atividades, acesse nosso site www.sustenta-vida.com. Um abraço e até a próxima!